0: Las palabras son más fuertes que la distancia. UC Radio te desea felices fiestas.
1: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Ballina. Solo en UC Radio. Bienvenidos a este muy especial borboteo de hoy, además de que tenemos un gran invitado, estamos festejando Navidad, entonces gracias por, por sintonizarnos hoy, échense su cafecito navideño, ya desenvolvieron sus, sus regalos, ya llegó Santa Claus, y bueno, pues este bienvenidos a, a este capítulo, tenemos a un súper invitado hoy, Gustavo Serrano. Gus, ¿cómo estás?
0: Hola Ale, muy bien, ¿cómo estás tú? Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad.
0: Qué padre estar por acá este día y que nos estén escuchando, echando el cafecín.
1: Echando el, el cafecín. Pues mira, mi primer pregunta justo es esa, ¿es? ¿te gusta el café?
0: Me encanta, me fascina el café, obsesionado por el café.
1: ¿Cómo te lo tomas? ¿Cuál es tu ritual? ¿Cuál es eh... el café que más te gusta tomar? Cuéntanos.
0: Yo no puedo despertar si no me tomo un café en la mañana. Eh, antes tomaba muchísimo más café, pero cortesía de mis tremendos insomnios tuve que bajarle un poquito la cantidad de tazas. Ahora sea, solamente me puedo echar una al día, entonces quiero que esa taza realmente valga. Entonces ya encontré que últimamente mi método favorito es con la, con la cafetera italiana. Eh, después de que probé todo tipo de hacer café... Eh, ya sabes, la francesa, la clásica ahí del súper de goteo y demás, pero sí encontré que la, la italiana es mi favorita para prepararlo. Dosis chiquita en tacita de espresso para echártelo a gustito en la mañana desayunando, así.
1: ¿Y cómo es tu ese momento? Justo imagínate, o sea, si solo puedes tomar, te gusta mucho, y, pero de lo bueno poco, ¿cómo es ese momento en donde, toma, en donde lo empiezas a oler o en donde lo pruebas por primera vez? ¿Cómo describirías ese momento?
0: Ah, es que me encanta, es que te lo juro, o sea, yo me despido, o sea, lo primerito que hago en la mañana es directo irme a la cocina, abrir la, el empaque donde tengo el café y olerlo, es que se me hace, suena muy ridículo y suena muy cursi lo que estoy contando, pero realmente lo hago, es como mi ritual de la mañana olerlo, agua a la cafetera, ponerle cafecito y a es pesar de ese momento en el que empiezo a salir de la cafetera italiana y que suena es como, oh, <risa> servirlo delicioso y pues a partir de que trabajo aquí en la casa, desde hace ya nueve meses, se me hizo como mucho más disfrutable, porque antes me lo echaba a la carrera, yo siempre voy tarde, pero ahora trabajo aquí en mi casa, entonces eso me da la libertad de echármelo tranquilísimo, este, leyendo normalmente, eso es la parte que no me gusta, estoy normalmente leyendo las noticias mientras me lo echo, eh, pero lo disfruto muchísimo, y si no, no, no arranco el día, la verdad.
1: Cuéntanos a qué te dedicas, Gus.
0: Yo trabajo en BuzzFeed Que no conocen BuzzFeed, es un medio de comunicación eh, Y yo me encargo de hacer Yo soy publicista Llevo cinco años trabajando en medios de comunicación Antes trabajé en la agencia de publicidad Y lo que hago actualmente en BuzzFeed es hacer Estrategia, tengo ya sabes Uno de esos títulos muy raros ahora De que se inventan nombres así <risa> muy, acá.
1: muy rimbombantes
0: Sí, 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 para que ver innovadores Y no es que, la verdad es que hago estrategia ¿no? O sea, lo que yo hago es investigar hábitos de consumo, qué le gusta a la gente, qué plataformas, no, la gente que está metida tal vez en Instagram, qué le gusta, qué le gusta a la gente que está en Twitter, a la gente de Facebook, y estudiarla. que también me gusta mucho estudiar como... Me habría encantado haber sido sociólogo con mi mamá, Este, uh -huh. no me fui por la sociología, pero me encanta entender no, cómo, cómo funcionamos los seres humanos, las sociedades.
1: Pues es que justo es una cosa muy de sociología, nada más que aplicado a los hábitos de consumo, ¿no?
0: Totalmente, y ahora, fíjate que desde hace un año me moví de puesto, yo trabajaba acá en México para la edición de Latinoamérica y me movieron a la a, a internacional, entonces ahora veo seis países, lo cual ha sido increíble porque pues las diferencias culturales y de cómo piensan y cómo, o sea, no es lo mismo la gente, obviamente, no estoy diciendo tontería, no es lo mismo la gente que está en la India, la de Japón o la del Reino Unido, ¿no? Y eso me hace padrísimo.
1: ¿Qué encuentras de diferencia, o sea, en, en esas cosas, o sea, cuál es la cosa que más rara se te ha hecho de que hagan en otro lado que tú no considerabas que fuera tan diferente?
0: Híjole, muchísimas cosas. Yo creo que de entrada la, o sea, me gusta mucho hablar de comida, uno porque me encanta, o sea, me fascina estar tragando todo el día de todos los días, eh, y me gusta mucho que la comida es algo que a la vez que nos separe, que es muy distinto dependiendo del país o la cultura, es algo que nos une a todos, ¿no? Porque a todos nos gusta comer. Entonces, me encanta, por ejemplo, en la India, que podríamos considerar que tal vez es el más lejano de los países con los que yo trabajo, que tenemos muchos seguidores en las ediciones latinoamericanas de comida, ¿no? Y les encanta ver cómo trabajamos la, las frutas tropicales acá de América, yo se me hace padrísimo, ¿no? Y ver cómo ellos se saborean el tipo de comida que nosotros hacemos. Y aquí también, ¿no? O sea, la comida india pues también tiene con muchísimo seguidores por acá, ¿no? Entonces me encanta ver la comida, algo que es lo que más me apasiona. Ajá.
1: Y en, en esta cuestión justo como... Eh, me acuerdo una vez que vinieron unos extranjeros, yo hago teatro, ¿no? Y, y entonces venían los extranjeros y nos iban preguntando, ¿qué es un sope? No, pues es una cosa de maíz con... Y carne y queso y crema y no sé qué, y lo que es un, no sé, una tostada, no, eso es completamente diferente, una tostada es una cosa de maíz con pollo, es que al final todo es lo mismo, pero así como la, la este, configuración de la comida mexicana, o sea, una, no sé, una memela o un, este, tlacoyo, no, eso es completamente, y ellos nos decían así como, pues todo es igual, o sea, es exactamente. Ove.
0: Es que realmente todo lo podríamos reducir a maíz y salsa en México, ¿sabes? Exacto, o sea, un chilaquiles, algún... unas enchiladas, un sop, todo lleva lo mismo, ¿sabes? Configurada de distinta forma, pero vivimos del maíz y, de, y del chile. Exacto, está tal como, cual. Y que está increíble, o sea, uh -huh. a mí, o sea la comida mexicana me parece de lo mejor que existe en el mundo, ¿no? Entonces, sí, 10 de 10.
1: La, la variedad, ¿no? Que según esto, pero acaba pero, siendo pero, igual. Pero. No, no, that's a completely different thing, <ríe> sí. Y acaba siendo exactamente lo mismo. Este... Y esto, por ejemplo, justo ahorita que dices, trabajas desde, desde tu casa, o sea, ¿qué, cuál, ¿cómo es un día cotidiano para ti?
0: Mira, me cambió mucho ahora trabajar desde casa, yo trabajaba en oficina, y, o sea, a mí sí me implicó un cambio, ¿no? quiero decir radical? Porque siento que suena muy frívolo de decirlo radical cuando hay problemas más importantes, pero yo originalmente me iba, pues, mi trabajo implicaba que iba a estar viajando un poco por el mundo, ¿no? A partir de, pues, claro. de este año, en marzo. Y pasó lo que pasó, ¿no? Y de las primeras cosas que cerraron fueron los viajes y no podía salir de México. La oficina que teníamos nosotros acá en la Ciudad de México, pues la cerramos y nos fuimos todos a trabajar a casas. Yo estoy acostumbrado de siempre en trabajar en una oficina y soy un Godines. Eh, pues no, no tenía idea lo que era trabajar en la casa. Eh, implicó ese cambio y aparte yo creo que el cambio un poquito más drástico para mí fue adaptarme a usos horarios por ejemplo de Australia de Japón claro. de la India que a veces en la noche y a distancia porque a mí me gusta mucho hablar ya te estás dando cuenta yo no paro de hablar me encanta conocer gente hablar este chaga acá el show soy muy bueno haciendo amigos, ¿no? Entonces siento que la, el contacto con una persona, platicar con una persona en vivo hace mucha diferencia. Uh -huh. La barrera de la computadora con compañeros nuevos que tenía en Sydney o en Tokio era como de ¡ay! No logro esa conexión, ¿sabes? Entonces fue como un reto ahí. Ya ahorita lo tengo un poquito más práctico, así decirlo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago en la mañana? Después echarme mi cafecini de leer este el horror de las noticias de todos los días. <risa> es horrible. No sé por qué me torturo así en las mañanas.
1: Algo que eh, te gusta, ¿no? El café que ajá. te gusta contra lo horrible de... <risa>
0: y Fíjate que me lo estoy replantando ahorita aquí. Eh. Probablemente tal vez tenga que dejar de hacerlo y ponerme tal vez buena música en la mañana mientras estoy desayunando y ya luego darle a las noticias porque está terrible. Eh, ¿Y qué hago? Pues na, leo muchos medios de comunicación Porque tengo que estar al día En todo lo que yo hago, ¿no? O sea, yo trabajando en digital Tengo que saber lo que pasó Con Tom Cruise, cómo va La filmación de X película, la serie nueva De Netflix Este, lo que sea, ¿sabes? De cualquier lugar del mundo, somos un medio de comunicación Digital, entonces me pongo A leer noticias, tan sí de política O de economía, ya sabes, de señor Pero me he hecho un montón de cosas de cultura pop De tecnología, o sea, leo Vice Leo Voltur leo The Verge, entonces es una explosión de información en la mañana, y yo creo que por ahí de las 11 de la mañana empiezo a pagar ya bien, o sea, me pongo a revisar correos, ahí sí ya sabes, es Godín, godinsísimo, eh, y a tomar las decisiones del día, eh, qué tipo de contenido sale, qué tipo de contenido no sale, qué vamos a hacer con X plataforma que no está funcionando, normalmente tengo alguna junta con algún país, este, pues así me la llevo, y termino y a ver más cultura pop, que es lo que me gusta.
1: Háblanos de esa, de esa pasión que tienes, de ese ahorita que, que describías el café, ¿no? Que esta cosa como de ¡ay! lo, lo suspiraste, ni siquiera, ni siquiera describiste con una palabra, sino como con una emoción, ¿no? Esa pasión que tienes justo por la cultura pop, platícanos, si te, si te genera lo mismo que esa primera bocanada de, 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 de café.
0: Es lo mismo, porque aparte sábados y domingos sí cambio la rutina de escuchar noticias y normalmente me estoy echando mi café en la mañana viendo una película una serie o jugando un videojuego. Y ahí lo disfruto muchísimo. Me encanta la cultura pop, me fascina. O sea, eso yo creo que mi primera gran pasión en la vida. Eh, empecé, es una historia muy tonta, pero a mí me gusta, me gusta mucho el fútbol americano. Eh y pues de chavito veía el Super Bowl con mi papá, y sí me gusta el deporte, pero a mí me llamaban la atención los anuncios, esto es lamentable, ¿eh? ¿Por qué? Como de, ¿Te
1: dedicas a esto?
0: El anuncio, pero yo era un chavito, imagínate un morro ahí de ocho años diciendo, ¡ay, qué anuncio! De manera, pero me gustaba mucho la pura. o sea, los, los comerciales del Super Bowl que te cuentan historias, son historias que podrían ser una película en 20 segundos, ¿sabes? Sí, sí, o sea, hay sí. creatividad y efectos especiales y demás, ¿no? Ahí fue donde decidí que quería ser publicista, y ahí tal vez fue donde decidí que lo mío era la cultura pop, ¿no? Empecé a ver pues, muchas series, veía cualquier cantidad de series de morro. Como que ya adolescente tuve más conciencia y dije, realmente esto me gusta, ¿no? Ajá. Cuando vi Twin Peaks, creo que cuando vi Twin Peaks, dije, esto, me gustan las series. Luego vi Mad Men y dije, esto, esto Ajá. es lo mío. Luego fue el cine, eh, un poquito los videojuegos, un poquito los cómics, la música, pues ya, de ahí, me encanta.
1: ¿Y por qué te fuiste más por la publicidad? O sea, la publicidad un poco por esta herencia. Normalmente, justo un, mi, mi siguiente pregunta es eso. O sea, ¿en qué momento de tu vida dijiste me quiero dedicar a esto? no? Y lo acabas justo como de narrar y nos vamos a esa imagen de, ¿no? Así, te imaginé chiquito así viendo la tele y diciendo, <risa> ya, que acaben de jugar estos <risa> señores, que, se que vengan los comerciales, ¿no? ¿Y por qué te fuiste hacia la publicidad y no hacia el cine, por ejemplo, que también cuenta historias?
0: Yo creo, mira, esto, esto está muy padre. Yo creo que um, la publicidad me hace sentir un poco más cómodo de acuerdo a los talentos que tengo, no. O sea, también estoy muy consciente de las capacidades que tengo y las que no. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta la arquitectura, pero tengo nula capacidad de sentarme a hacer una, una cosa, una maqueta. O sea, me aviento. No puedo ni armar los juguetes del huevito Kinder. Entonces. <risa>
1: cada consciente.
0: quien, qué bueno que ya sabes No, no, no. Me <risas> estoy muy consciente Que creo que no hubiera podido hacer cine Tal vez me vi inmenso en el momento O hacer televisión En algún momento pensé, dije, me quiero ir al detrás de cámaras Y tal vez ser guionista Porque esa parte creativa sí me gusta, ¿no? escribir un guión, la parte visual La tengo también, muy, yo soy muy muy visual Me gustan los colores, y me gusta el diseño gráfico Y demás, y creo que la publicidad Me daba eso, o sea, me permitía De repente ser creativo eh, mezclaba esta parte de cultura pop Porque fue ese momento, en los 90 Cuando yo estaba chavo Que la publicidad empezó a hacer cultura pop no Cuando sí. se metía Britney a los comerciales de Pepsi O Michael Jackson o sea, Realmente se juntó ahí la cultura pop eh, Dije, no, esto me gusta O sea, me gusta muchísimo la publicidad Y entender al consumidor y demás Por eso dije, esto es lo mío, 100%
1: ¿Te gusta esta cosa justo como de... Como de pues sí, lo, otra vez lo que decíamos al principio, los hábitos de consumo, ¿no? ¿Y cómo crees sí. que esa cultura pop vende productos?
0: Ah, es una locura. O sea, en este momento... O sea, yo considero que la cultura pop actual, que la que estamos viviendo ahorita, nació en los 80. Ajá. Con Madonna, con Prince, con Michael Jackson, con MTV. O sea, la cultura... Perdón, me está pasando el carrito de los tamales. una no disculpa si está
1: bien. Es parte del, del, de la pandemia.
0: Ciudad de México. Col, es mi
1: cultura pop ya también.
0: Totalmente. ¿No? Totalmente. <risa> yo, te digo, yo nací en los 80, que Ajá. es cuando, según yo, empezó esta cultura pop que tenemos hasta ahorita. Eh, yo crecí, o sea, de chavito, pues en los 90 con Michael Jackson y mi pobre Angelito, Jurassic sí, sí. Park y todos estos como milestones de, de, de cultura pop. Y me parece que esos publicistas que empezaron a tomar esas propiedades de cultura pop y transformarla... Digo, tal vez son horrible y muy capitalista, pero en consumo masivo, a mí me gustó. O sea, ¿sabes? Recuerdo mucho de Morrito cuando salió la película Jurassic Park, a mí me marcó la vida. Ajá. Y salió una línea de juguetes de dinosaurios, yo quería todos. O sea, yo sé que me estoy viendo como el peor capitalista de la historia, pero al final de lea pues es la economía y se tenía que mover así, ¿no? Sí, 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 alguien sí. encontró que una propiedad así, o que una persona tan talentosa como Prince, podía convertir ese talento y capitalizarlo en productos vendibles, ¿no? En discos, este, edición limitada o en ropa y demás. Y como que me gusta mucho esa manera de pensar y de encontrar propiedades de cultura pop que se, que se convierten en productos, si hace Ajá. sentido lo estoy diciendo.
1: Sí, totalmente. O sea, de cómo una playera de E.T., ¿no? O sea, E.T. es una película y es un personaje de una película. Claro. Y cómo puedes marcar una... Una, una línea de
0: ropa o de, 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 de un este, termo así, o así. ¿no? Y es que sabes que... que Ajá. Perdóname, sí, sí. siento que está muy ligado a la nostalgia y eso es un valor que tenemos los humanos que nos mueve muchísimas cosas, ¿no? Entonces, probablemente es esa película que viste de Chavito o ese disco que escuchaban tus papás cuando estabas morrito y que le das un valor emocional de nostalgia que justo puede ser cuando fuiste a ver Los Gremlins y ahora sí, tienes sí, tu playera de sí, sí. los Gremlins, que ahora es como de nombre, esta playera está increíble, ¿no? La... Y es cultura pop, pero pues se sí, es sí. un producto de consumo.
1: Y que eso es muy chistoso, porque como eh, a lo mejor el, el chavito que ahorita compra esa playera de los Gremlins sabe de los Gremlins porque son los monitos que salen en las playeras, no porque uh -huh. vieron el, la película, ¿no? Originalmente sí, sí. que a nosotros sí es de, ah, claro, cuando la fui a ver al cine, o, me llevaron mis papás a ver mi mamá, sí, ¿no? A ver que... Batman. Sus, de, el de Tim Burton, o sea, el primer hitito, ¿no? Entonces te da como esa nostalgia que a lo mejor ahorita ya es una cosa así de, de época para, la, para los viejos de ahorita,
0: ¿no? No, imagínate, yo por ejemplo, yo trabajé en Blockbuster, que aparte, uno de mis primeros trabajos wow. de morro, trabajé trabajaba en el Blockbuster, eh, mira, de hecho lo tengo aquí, tengo un libro aquí junto donde estamos, todavía guardo mi...
1: ¡Ay, qué mi... padre! No lo ven ustedes, pero está sacando su bonita credencial
0: eh, o sea, ahí. <risa> Y justo hay muchos de los chavitos que están ahorita, pues que están morros, tienen 15 años, no fueron un blockbuster, ¿sabes? Pero lo conocen, o sea, quedó un legado de cultura pop de ese lugar y es como de, ¡ay, me encantaría! Y lo añoro, algo que no conocieron. Entonces, eso se el
1: Sí, o, o los chavitos que son fans de Stranger Things, ¿no? que son, justo están alabando esa cultura que a nosotros sí nos tocó vivir. Ajá, pero
0: ellos no, y es como ay, me a encantar estar en los ochentos, está padrísimo.
1: Era padrísimo, no teníamos celulares. ¿sí?
0: Nada, 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 está increíble.
1: Justo aquí están preguntando en el chat, eh, ¿cuál comercial de Chavito recuerdas especialmente? O sea, de ese momento, vámonos como a ese, esa, ese momento del Super Bowl con tu papá así esperando que ganara su equipo y tú esperando el comercial, ¿cuál, cuál recuerdas que haya sido como, este ahorita decías Names, pero no sé si es ese en específico o, o, o fue lo, lo que se te ocurrió? Uno el...
0: de Michael Jackson de Pepsi, o sea es que... ¿Te yo... ¿Le entendió? Bueno, ajá, yo estaba, no creo que fue uno posterior, yo estaba muy muy chavito cuando salió aquel disco icónico de Michael Jackson, el que tiene ahorita se me olvidó cómo se llama, el de la portada como súper loca, disculpen se me fue ahorita el nombre yo de haber tenido como siete años cuando Ajá. salió ese disco, el 91 y pues fue, o sea yo recuerdo la locura de campaña que hizo Pepsi con eso porque ahorita salieron tarjetas y había Pepsi Lindros sí, de Michael sí, Jackson, o sea, sí, todo, y todos escuchábamos a Michael Jackson me acuerdo que mi abuela estaba obsesionada con el video y cómo bailaba, o sea fue, realmente <risa> Michael Jackson <risa> trascendió no a ¿Sí? todo eso, ese comercial de Michael Jackson con Pepsi ese, el de ese año que estrenaban, ese es
1: ¿Y sí crees que ese momento fue el que dijiste, ay, o sea, ¿hay alguien detrás de esto? O sea, ¿alguien se dedica a esto?
0: No, te lo tal vez, no, como, tal conscientemente, creo que esa conciencia me vino probablemente después, creo que realmente me metí a esto cuando, cuando tenía como 15 años, o sea, cuando, tenía, cuando yo estaba chavito probablemente mis papás pensaban que yo iba a ser como que porque yo tenía una... <risa> grabadora de reportero y me, me encantaba estar grabando. Y yo grababa, según yo, un reality show de mis papás peleando, o sea, hazme el favor, que se llamaba... Oye, muy
1: pionero para los 80
0: <ríe> Muy pionero. A inicios de los 90. yo grabando a mis papás, que se llamaba Mundo Real o algo así, y yo grababa... A mis ¿Ves? Lo hubieras everestas.
1: patentado,
0: caray. Esos casetes todavía existen en casa de mis papás. Wow. Están... Yo creo que fue un poquito después, cuando me hice adolescente... Porque... Te tengo que contar, yo, vengo, yo estudié en pura escuela bien mocha, católica, entonces tampoco creas que tenía una visión increíble del mundo. Ajá. Fue hasta cuando yo salí de la secundaria, en el 99, que tenía 15, me fui a una, mis primos hicieron una fiesta en Cuernavaca, mis primos me llevan como 8 años, ya tenían 23. Hicieron un pedón con sus amigos en una casa en Cuernavaca y me llevaron, yo era el primo chiquito, entonces me llevaron... Esa peda fue lo que a mí me abrió el mundo A todos. o sea, fue cuando dije Eres un carado Gustavo Yo no decía ni güey, o sea, para mí ese güey era como de No, 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 no el infierno Güey No, o sea, yo me moría Y esa fiesta dije, no, o sea Tengo que hacer otras cosas Y escuché el disco de los Reyes Chili Peppers El Californication en ese día dije no, esto es lo que quiero yo hacer, o sea quiero ser el güey que anuncia este disco, que está en MTV anunciándolo, o sea ahí fue cuando tomé esta decisión
1: Qué padre, aquí dicen los serranos procursores de las Kardashian
0: <risa> <risa> oh, que sepan mis papás es que tengo este, casetes de ellos peleándose lo voy a sacar en la zona de, exacto,
1: la, la, sácalos ahora en sí, una la se, la serie la <risa> Ahora en cultura pop de los 90, está buenísimo, será un éxito <risa> Oye, y, este, y entonces, bueno, pasa esto, te das cuenta de eso y que sigue. O sea, porque siempre, yo sí creo que nosotros decidimos, hay algo en nuestra vida y a lo mejor son cosas como tan sencillas que hubiera sido tu vida si no hubieras ido a esa, a esa fiesta con tus primos, ¿no? O sea, ¿qué, qué hubiera pasado si? Sí. Entonces, ese momento que te marcó y que dijiste, yo quiero dedicarme a esto de cuando sea grande, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Cuál es tu camino para llegar a, a, lo a, a donde estás hoy, pues?
0: Creo que fue, es una de esas historias de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, porque, o sea, claramente te estoy hablando del año 2000. Uh -huh. Y digo, también tienes que saber que yo era niño problema, entonces me corrían de todas las escuelas <risa> posibles, pero sí, no horrible. O sea, yo ¿Ya en habías policía,
1: oído los Red Hot Chili Peppers,
0: después de eso Sí, no, no <risa> o sea, yo tenía el diablo, o sea, porque sí, o sea, por ejemplo, yo vivo en colegio católico, pero mis papás no son católicos. Entonces, por ejemplo, en mi caso se podía escuchar a Marlene Manson, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decían que se comían? Sí,
1: diabólico, sí,
0: terrible. Sí, sí, o los Simpsons, cosas tan ñoñas, como ahorita que pienso en los Simpsons, en los 90 era como... ¡Ah! Sí, 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 sí. Entonces mis papás me dejaban invitar a mis amigos allá y veíamos ese tipo de cosas, escuchábamos ese tipo de música y demás. Y ya, pero en ese momento, o sea, teniendo 16, 17 años de adolescente, corrido de cualquier cantidad de colegios, como que tampoco Ajá. había dónde empezar a hacerlo. Ajá. Fue... El internet, para mí, o sea, cuando llegó el internet a mi casa, pues justo a inicios del año 2000, Ajá. que me empecé yo a clavar, o sea, a mí me abrió el mundo durísimo, de... imagínate yo, escuela católica, que ibas a ver yo de la vida? Y de repente tienes acceso a todo el mundo, cuando tienes 16, pues no, me explotó el cerebro. Sí. Y me empecé a meter mucho en el internet, muchísimo, y tenía ICQ, y tuve Messenger, y tenía Hi5, wow. y tenía... <risa> Pura cultura y...
1: pop ya.
0: Todo, sí, pero aparte ya está en súper rudimentario. El ICQ, imagínate.
1: El ICQ.
0: Yo empecé a hacer, o sea, cuando yo le entré a Twitter hace 12 años, 11 años, yo empecé a producir contenido ahí orgánicamente, sin en algún momento sí. pensar como de esto es lo que me va a llevar a llegar a conseguir lo que yo quiero hacer. Sí, yo ya sí, trabajaba sí. en ese momento haciendo marketing en Blockbuster, pero, pues, o sea, de becario. Sí, o sea, sí, no sí. real, o sea, iba en el camino, pero me faltaba mucho. Yo empecé a hacer contenido orgánicamente en Twitter. En ese entonces hacía ilustraciones en Photoshop, como de las noticias del día. Las ilustraba en chistoso y las subía a Twitter y se hacían virales. Y empecé a salir en el periódico. Todavía tengo guardados esos periódicos. ¡Qué
1: maravilla!
0: Ahí los tengo guardados, sí. Aquí, te, aquí dice: un, un,
1: Vladimir dice, te sigo en Twitter desde el 2009.
0: Justo, ¿ves? gracias. A mí, te mando muchos saludos. Pues justo nos seguimos desde los inicios. ¿Sí? Ahí le debe haber tocado cuando yo subía mis chistecitos ahí hechos con mis tres pedos de Photoshop. Ajá. Pero pues hacían virales. Qué
1: padre. Y eso
0: fue lo que, sin planearlo, un día me habló la directora creativa de, de Abbas, me mandó un DM y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué te dedicas? Le dije, soy publicista, pero ahorita estoy buscando chamba. Yo tenía.
1: películas en el, ¿no? En los carritos de Blockbuster. A eso me dedico.
0: Tal cual, a eso me dedicaba. Sí, para eso. O sea, estaba buscando ya. O sea, dije, ya, tengo que empezar a buscar trabajo bien en la agencia. O sea, ya, Gustavo. O sea, tenía 2 o 24 años.
1: ¿Ya, está, o sea, no, ¿Ya, ya habías ya. estudiado la carrera? ¿Qué, qué estudiaste? Comunicación. ¿Y ya, ya habías acabado para ese entonces? Ajá.
0: Bien. Sí. No me titulé en comunicación, pero sí, sí la acabo. Es el drama de cada año de mis papás. Eh, ah, me dice mí, imprimí un sticker de este, de este, de este, de este, ¿este lugar, es tuitero. Hizo una es vez un este, sticker, la un gran gran abrazo, abrazo, de verdad. Gracias por recordarme esto. Saqué unos diseños para que la gente los fuera a imprimir y los pusiera en su coche o en su casa. Así de aquí somos tuiteros. no aceptamos buscando <risa> otra red social. Qué la uh -huh. Ya dijo?
1: es cultura
0: pop <risa> el Twitter también. ¡Ah, 100%! <risa> Y me habló, la que era la directora creativa de, de Avas, me dijo, ¿a qué te dedicas? Soy publicista, estoy buscando un trabajo, yo soy la directora creativa, acabamos de ganar la primera cuenta digital, quiero que te vayas a trabajar conmigo, si quieres entras mañana. Tal cual, así te lo juro, ¿no? ¡Qué o sea, maravilla! Y entras a trabajar al día siguiente, y desde entonces.
1: ¡Qué padre! Y luego, bueno, empezaste a trabajar ahí, ¿y qué? O sea, seguiste con cuestiones de contenido, porque además también, o sea, es, es, una, es una carrera como... Ra, como rara pues, tampoco es una cosa como muy convencional, y yo sí creo que también es esto de estar como dices, en el lugar adecuado y ir como una cosa, lleva ahora sí que una cosa lleva a la otra, ¿no?
0: Sí, o sea, estaba en el lugar sí. adecuado, en el momento adecuado porque aparte, a mí me contrataron porque yo era el chavo, y yo entendía de las redes sociales yo no entendía de redes sociales, yo tenía Twitter, pero, o sea, nadie sabía redes sociales, esto nadie lo estudió o sea, de repente sí, sí, salió sí, sí. pero nadie que había estado conmigo en la universidad tenía o sea, nadie, o sea, nadie sí, sí. Entonces fue empezarlo a descifrar y pues con lo que yo sabía, con lo que había aprendido en la escuela, con intuición, ¿Sí? pues fue empezar sí. a armar el equipo digital de la agencia, que afortunadamente nos fue muy bien, ahí estuve cinco años, Este luego me mudé, o sea, me hablaron de otra agencia, me mudé a llevar otra cuenta, que a Corona, yo ya, ya totalmente especial lo que nunca en la vida me pasó, yo quería hacer anuncios de televisión, anuncios de televisión sí, sí, cuando en la sí, vida sí. iba a decir yo, quiero hacer redes sociales pues no ajá, ajá. Eh, y me quedé haciendo redes sociales, o sea me especialicé en eso, acabó siendo como mi área de expertise y me fui especializando cada vez más aprendiendo más, porque aparte pues los que empezamos en esto todos nos conocíamos porque éramos cinco güeyes igual de nuestra edad que era como, no sé qué estoy haciendo, pero pues algo va a salir ajá. y pues ya cuando abrió vozfil acá en México hace cinco años Me hablaron eh, Apliqué, me quedé Para hacer publishing Que ya se parece y no se parece O sea Sí son los mismos principios Sí distribuimos mediante plataformas sociales Porque somos un medio digital Pero no estamos anunciando un producto Nosotros somos el producto okay, eh, sí. Ok, De alguna forma yo era como el dueño de la marca Por ponerlo de alguna forma muy burda Y yo tenía que hacer la estrategia Para que la gente nos leyera Uh -huh. eh, y vieran nuestros videos Y pues así, así llegué, así me quedé en esto Y pues ahora me encanta
1: Y es, 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 es fíjate, es una como, como muy interesante justo esto que dices De nosotros somos el producto Porque al final siempre cuando empezamos a hacer borboteo Justo decíamos que parece, eh, me gusta esta, hacer esta relación de lo que de lo que dicen que es este, esta primera bocanada de café y su pasión en la vida, ¿no? Que tiene que ver con eso, con momentos de, de, de disfrute, ¿no? Entonces decíamos que parece eh, encuesta de BuzzFeed, justo lo, siempre lo mencionábamos así de y, y, y es un referente, ¿no? Pero ¿cómo mantienes una, una plataforma como tan actual sin que sea necesariamente una este... No es un noticiero como tal, tampoco es eh, no vendes cosas, entonces ¿cómo lo definirías? o ¿cómo, cómo estás en constante creación de contenido?
0: Mira, en realidad yo no, yo no necesariamente me dedico a hacer el contenido Ajá. mi trabajo es como darle las pistas a los que sí hacen lo, el contenido okay. los posts, los quizzes, okay. los videos, para decir por aquí va, eh, yo tengo que tener esa sensibilidad para poder detectar que algo es un trend que viene eh, vamos a poner por ejemplo la serie de Luis Miguel Ajá. Cuando salió en Netflix Y ahí viene también Es un poquito entre lo que aprendiste Y esa cosita que Ese callo que vas haciendo a decir Esto tiene potencial y esto va a pegar claro. Entonces poder decir Oigan chavos, va a salir una serie de Luis Miguel Trae muy buen voz y Yo creo que esto va a pegar muy fuerte Tenemos que hablar de esto ya el equipo de contenido es el que toma la decisión de decir, ah, vamos a hacer un quiz o un listado de canciones de okay. Luis Miguel. Pero yo ya di el lead de que esto es lo que está hot en este momento y por allá uh -huh. van las cosas. Uh -huh. Entonces, yo tengo que estar todos los días leyendo. También yo le digo a todo el mundo que trabajo en BuzzFeed y conocen mi vida y mis colecciones de Legos y la chingada y creen que yo estoy haciendo <risa> quiz todo el día y acariciando that? perritos. Pero no, yo estoy metido todo el día en Excel viendo gráficas, yeah. este números como dices,
1: no, nunca pensarías que es un trabajo súper no por eso te decía ahorita, ¿cómo es tu dinámica de día? Porque pues se supone que tendrías que estar en el mundo viendo qué está pasando, ¿no?
0: no sí y no, o sea, sí, no. porque lo consumo por gusto, ¿sabes? O sea, sí me siento a ver la serie y la película y el disco nuevo de Taylor Swift y el cómic nuevo de Batman y lo que sea, o sea, sí, porque me gusta y porque es mi trabajo, pero también tengo que hacer un montón de análisis de datos, eso es lo que yo hago en realidad, claro. análisis de datos. Entonces uh -huh. me siento a ver como de, ¡ah!, a ver, estamos en Colombia creciendo un montón en demográfico de mujeres de 25 años, por inventar cualquier cosa. ¿Qué le interesa a las mujeres de 25 años que viven en Bogotá? Sí. Ah, pues les gusta Bad Bunny. Voy a hacer un cruce graficado, estoy hablando, sí, pero real esas cosas hago. Voy a hacer un cruce graficado de a las que les gusta Bad Bunny, ¿a cuántas les gusta Maluma? No, al 30%, ok, no. Pero les gusta Carol Karol G al 70%, ok. Ok. Vamos a hacer un quiz, y le digo yo al equipo de contenido, oye, los fans de Maluma tienen mucho cruce con Karol G, puedes hacer un quiz de, eres más Maluma o Karol G, y ya sé que va a funcionar, y eso se segmenta a Colombia, porque sé que ahí va a jalar.
1: Claro, es sí, y es pura gráfica, pura estadística,
0: ¿no? Ajá, pero si no conozco el fenómeno cultural, no claro. tengo que contar.
1: Sí, y eso además se adapta perfecto a este niño chiquito viendo los comerciales de Michael Jackson consumiendo cultura pop, ¿no? O sea, como que tu pasión es perfecta para lo, para de lo a lo que te dedicas, ¿no?
0: Sí, justo lo que te decía, yo no tengo la capacidad probablemente de hacer una maqueta o tal vez de grabar una película, pero soy muy bueno analizando datos. Entonces, la... esta vez cultura pop y análisis de datos es de lo que hago.
1: Exacto, sí, es como, como muy interesante el, el perfil. Y justamente... Me gusta mucho este tipo como de pláticas porque hablan mucho, o sea, cómo nuestra circunstancia determina y quiénes somos y de dónde venimos y qué nos gustaba de, de chiquitos, determina lo que estás haciendo hoy por hoy y que tus características y tus cualidades te permitan estar en donde estás, ¿no?
0: Claro, totalmente.
1: Acá hay una pregunta que es, ¿qué es lo que más ha, has aprendido de la gente en tu trabajo?
0: Ay, mira, yo creo que, y esto ha sido un trabajo hasta personal, incluso quitando la parte profesional, que es como entender otras maneras de pensar, ¿no? Y la diversidad. Eh, y poder entender que no todos piensan igual que yo, y lo que yo pienso no es la verdad absoluta, y no creo que nadie la tenga. Pero, y también tiene que ver con lo que decías ahorita, ¿no? Que vienes de un BAC, que, por ejemplo, lo que yo les decía, yo vengo de escuela católica y vengo con una educación muy marcada, sí que cuando sales al mundo real y te das cuenta que no necesariamente la vida es como te la contaban en la escuela o como te la contaban en un colegio católico, y tienes que aceptar y aprender de otro tipo de maneras de ver la vida y de, de incorporarlas, ¿no? Sí, Yo creo. Sí, sí. Entonces creo que ha sido eso, ¿no? O sea, la diversidad. Y, y me ha costado trabajo, no te voy a mentir, o sea, hay cosas que tengo muy arraigadas en mi educación que sí, sí es que esto me cuesta mucho trabajo, pero tienes que... Seguir adaptándote, cambiando y, y entender otro tipo de maneras de ver el mundo.
1: ¿Y qué, por ejemplo, ha sido de, de estas, como hablábamos hace rato, ¿no? de, la, de, la, de la comida hindú, por ejemplo, ¿no? o, o de, de estas cosas que son como muy diferentes a ti? ¿Qué recuerdas o qué anécdota nos puedes como compartir de cosas que hayas tenido, no sé, algún tema que hayas tenido que hablar o algo que, o sea, este momento de tu carrera o de tu historia en donde dices, ¿en qué momento estoy analizando, no sé este, ¡Ah! las, consumo de, no sé, o sea, alguna cosa como ultra mega rara que te haya pasado en este camino que además también es una carrera como muy particular la tuya, ¿no? o sea, te dedicas a algo como muy particular y muy apasionante, ¿no? pero que este, algo que te haya tocado así de, ¿qué momento estoy analizando esto? o hablando de este tema, o ¿a poco de veras les interesa esto a estas personas? algo que recuerdes
0: no, muchísimo, o sea, demasiados Pero yo creo que el más reciente y acaba de ser y ni, O sea, y lo digo como algo bien padre Que incluso ha a En mi vida esta por primera vez Hay una fiesta en la India que se llama Diwali Ajá. Diwali es como O sea, como su Gran fiesta del año, ¿no? En donde este día Se renuevan, ocurre sí. Cambia de fechas, me parece que este año Fue la segunda semana de octubre Pero no quiero que renueva la fecha y pues tengo compañeros de la India, ¿no? Con los que hablo, eso es lo más increíble, ¿no? Pues ellos sí radicalmente van en el mundo muy distinto, como lo vemos acá. Sí, sí, y he sí, platicado sí. con ellos muchas veces, y estaban muy emocionados porque venía el Diwali, y les dije, cuéntenme qué es el Diwali, porque yo estaba haciendo una, un estudio para ver qué tipo de publicaciones íbamos a sacar para Diwali, pero pues yo no lo entiendo, que ¿cómo voy a tomar esa decisión? Entonces ya me explicaron, es una, una festividad, a mí se me hizo muy bonita. En donde prenden velas, uh -huh. eh, o sea, llenan de velas las ciudades, hay fuegos artificiales, es como un momento reflexivo, introspección, y pues es como una especie de Navidad y Año Nuevo juntos. Sí, sí, sí. La siguiente, pues ese día estrenas ropa, tienes que regalarle algo a tus amigos y demás, ¿no? Y se me hizo muy bonita, en esencia, la fiesta, se me hizo realmente muy bonita. Y tomé la. dije, va, voy a aplicarlo como manera personal en mi vida ese día que haga el de voy a poner unas velitas, voy a hacer un ejercicio de introspección, voy a pensar qué errores cometí este año, qué puedo mejorar el siguiente año, estrené una playarita para seguir la tradición, y le conté a mis amigos de allá, les dije, oigan, celebré el igual, y para ellos fue, o sea, yo se los ¡Qué dije como padre. que eran, qué cool". realmente se emocionaron, de que fue como, qué cool, o sea, que nuestra cultura se compartió en otro lado del mundo sí, totalmente, sí, sí. Y, y se me hizo muy padre, yo creo que eso ha sido lo más padre reciente.
1: Y adaptándolo a tu propia circunstancia, o sea, al final somos, um, los humanos somos animales de costumbres, ¿no? Y de rituales, claro. entonces claro. cuando tú le das el sentido, es más importante ir a misa los domingos para nada más sí. repetir algo que ni te hace sentido, ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿no? Que lo dices como ya caseta, así en automático y ni lo estás razonando.
1: Exacto, yo tenía una amiga que decía, yo voy a la misa de las nueve porque es la corta, pero voy a misa, ustedes se van y al infierno, ¿no? Entonces, así de bueno, Perdón, okay. es,
0: Juzgar a la gente no me hace horrible, pero bueno.
1: Sí, 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 sí. A ver, aquí hay una pregunta de nuestro, de nuestro auditorio. Es, ¿para ti qué son los fracasos y cómo los afrontas? Yo, yo le aumentaría es, ¿en qué momento has vivido tú un fracaso? O sea, de cosas que dices, ¡ay! O sea, hablamos ahorita como de las cosas increíbles que te pasan o, o sorprendentes, pero ¿qué consideras tú que haya sido como algún momento así de, híjole, qué... ¿Qué, qué, qué fracaso ya o qué sí. error
0: no, yo creo que a mí se me hace bien importante hablar de eso, creo que últimamente estoy dando muchas conferencias con chicos de universidades y demás, uh -huh. y me parece, algo que les digo es como de, oigan, yo voy a ser bien transparente y quiero contarles que me corrieron de siete escuelas, <risa> Exacto. Entonces, me equivoqué de carrera y me cambié y que la vida no es como estos explicares que llegan y te dicen, todo es perfecto y todo fue increíble, sí, sí. y me dicen, no, tienes altas y bajas, ¿no? Y tanto emocionalmente, personalmente, profesionalmente, y yo creo que tienes que aprender, o sea, la manera en la que yo los afronto es que tienes que aprender de esos errores y reincorporarlos a tu vida, aprendiendo de ellos y pues seguir adelante. Sí. Uh -huh. Para mí que son los fracasos, yo creo que son Va a sonar muy Cliché, tal vez, pero no, no se me viene la mejor manera de definirlos, pero pues son aprendizajes Ajá. Son lecciones, ¿no? Y, y todos la, nos vamos a equivocar en algún momento Y vamos a fracasar, y si nos quedamos ahí Pues nadie nos va a sacar ¿No? Nada más nosotros eh, Y pues la vida sigue, tenemos que seguir adelante Y he tenido cualquier Cantidad de fracasos, porque <risa> creo que no se queden Con la idea de, ay, este güey, Michael Jackson Y todo le. increíble, <risa> O El sea,
1: pues que tuvo suerte y le hablaron, ¿no?
0: No, Pero, no, no. Eh, no
1: cuéntanos o sea, alguna anécdota. así que fracaso que, como dices, si hay un aprendizaje, se vuelve una historia de éxito al final?
0: Fíjate que yo, justo a reír, o sea, mitad de la, de la cuarentena, eh, como que los primeros meses cuando empezó la cuarentena me la llevé increíble y yo estaba en Arnold Schwarzenegger, y me puedo hacer más ejercicio <risa> que nunca, y me volví vegetariano, hombre, yo estaba... <risa> ¿Cocinabas, hacías manualidades? Te lo juro, todo, así, o sea, yo era el ejemplo así del tipo insoportable de, así, efectividad durante la pandemia <risa> como que hubo un día en agosto en que se me cayó el teatrito y como que me, o sea, como me empezó a caer la realidad, así, el aislamiento pues yo soy muy social, no veía amigos, no o sea, aquí encerrado y demás y empecé a ir a terapia, ¿no? Eh, con el psicólogo, que me ha funcionado muchísimo pero algo que le decía al psicólogo, le dije, se lo conté justo la semana pasada, le dije, es que yo soy una persona que solo aprende cuando se da el putazo, sí, sí, yo sí, muchas sí, veces sí. sé que estoy a punto de hacer algo mal y que esto va a terminar terrible, pero hasta que no me doy el putazo, yo no lo, yo no aprendo, entonces, así como me dio el putazo también, no tan fuerte durante la cuarentena que me salió súper bien y luego todo mal, <risa> me la puse medio mal unos días y todo cool, eh, en general, o sea, me han corrido, te digo, de varias escuelas. Eh, ya no me la había profesional he tomado decisiones profesionales de un par muy malas. En algún momento dije, ya acabo de arruinar mi carrera sí. como publicista. Me fui de la agencia en la que ya estaba trabajando y la que iba muy bien. Me fui a otra por un arranque y no fue lo que yo esperaba. Eh, yo estaba todavía muy chavo, tenía 28 y es complicado. O sea, yo tenía un muy buen trabajo en la agencia en la que me fui, muy bueno. Eh, y lo arriesgué, también me gusta arriesgar No funcionó Y sí me bajó Un par de meses <risa> y dije, no güey, o, sea, o sea, deja de compadecerte Y ponte a hacer algo, ¿no? Y me puse a mandar books y la madre Y acabé, o sea, acabé llevando Corona Que es una marca gigantesca ¿Sí? Que era una marca con la que yo soñaba llegar Y nunca hubiera llegado a llevar Corona Si no hubiera tomado esa mala decisión en un inicio claro. ¿sabes? Siento que son Drivers sí. Pero sí Ah, sí de los fracasos aprende y normalmente te llevan a mejores lugares
1: sí exacto nunca nunca sabes eso no si no hubieras sido a esa fiesta con tus, con tus primos quién sabe qué a qué te estarías dedicando que mis papás pues,
0: no ¿qué pusieron crees, la... En la vida entonces exacto
1: no,
0: no, pero no tal vez no me hubiera cambiado la vida como me la cambió
1: sí exacto quién sabe quién sabe qué estarías haciendo ahorita a lo mejor sí. probablemente si esto era para ti iba a suceder de otra manera pero sucedió
0: no, así pues
1: bueno, pues solamente te puedes tomar un café, ya se nos está acabando, es muy rápido este, este camino, pero, pero ha sido increíble platicar contigo, conocernos, saber como tu historia, tu pasión, este, muchísimas gracias por estar con nosotros en este, en este borboteo, en este episodio.
0: Ale, yo te agradezco a ti, realmente se me pasó rapísimo, está
1: rapidísimo,
0: rapidísimo yo creo bien, que pues.
1: nuestro productor nos tiene que dar más tiempo, porque Por apenas favor, estamos que
0: allá, hombre,
1: que salió dos. <risa> exacto, vamos a hacer vamos a hacer series ¿dónde te podemos seguir Gus? ¿dónde podemos ver todo tu,
0: en tu Ay, Twitter? ¿en, y en, donde, y en... en donde quieran, porque yo tengo todas las redes sociales, todas, todas bien, ¿sí? qué bueno lo <risa> que si no me corren este mi arroba es goosewin 5 gwz 25 en la que quieran Twitch, Pinterest, Instagram, Twitter, Facebook, la que quieran, <risa> Todas.
1: Mucha cultura pop, mucho este, podemos irnos a tu pasado y ver tus tweets estos para imprimir las calcomanías y todo. Qué oso,
0: quince cosas horribles se van a aparecer ahí de cuando me sentía yo chavito cool de 22 años poniendo tonterías <risa> pero
1: bueno, costeras. Pues <risa> Así es, es de época, ya es cultura pop. Ya sé. Bueno, pues antes, bueno, nos vamos a despedir de, 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 nuestro, de nuestro auditorio. Este, acuérdense que si quieren formar parte de las grabaciones de, de Borboteo, porque tenemos público en el estudio, síganos en nuestras redes, en arroba borboteopodcast y arroba Radio MX. A mí me pueden seguir como ale-ballina en Twitter y en Instagram. Y pues nada, feliz Navidad a todos. Este, estamos celebrando Navidad con este rico... Cafecito decembrino. Y este, y pues bueno, eh, tenemos episodios cada viernes, nuevos cada viernes, entonces, bueno, síganos en Spotify y estaremos pendientes de nuestros siguientes cafés y borboteos. Mil, mil gracias, Gus.
0: Gracias a ti, Ale, gracias a todos los que escucharon y feliz Navidad a todos. Abrazotes.
1: Feliz Navidad. <ríe> Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram arroba borboteopodcast. Esta fue una producción de UC Radio.